0: Son düzlükten herkese merhaba. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Teknoloji firmalarının hareketlerinden sorumluluk uzulması ve internet ekosisteminin daha insan odaklı olması için çalışan Gözleme ve İnternet ve Toplum Araştırmaları Merkezi kurucusu eski Google çalışanı Handan Uslu var yanında. Handan hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler Bartu. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Bu dönemde özellikle çok kıymetli olan bir iş yapıyorsunuz bence. Çünkü internetin ve sosyal medyanın bilgi erişimini kolaylaştırması beklenmişti ama herkesin kendi gerçeklerinin ayrıştığı bir dünyaya doğru sürüklendik bu internet ortamında. Aslında ABD'den İngiltere'ye kadar pek çok demokraside de insanların siyasi tercihleri üzerinde dijital mühendisliklenebilecek çalışmalar yapılabildiğine de şahitlik ettik. Bununla ilgili pek çok yazı okuduk, belgesel izledik. Türkiye'de de çok kritik olan bir seçime bir aydan daha az bir zaman kaldı. Ben şunu merak ediyorum başlarken bu işin algoritması nasıl çalışıyor? Yani internet kullanıcılarının, sosyal medya kullanıcılarının karşısına neye göre siyasi reklamlar çıkıyor? Bu işin arka planında ne var?
1: Güzel sözlerin için teşekkürler öncelikle Bartu. Şimdi aslında algoritmalardan bahsetmek bence çok kritik. Çünkü algoritmalar sanki böyle bilgisayarın arkasında bizi etkilemeyen şeyler gibi görünse de... ...şu an sizin aldığınız ve sattığınız dövizin kurundan, size karşınıza çıkan içerikten aslında birçok konuda çok fazla hayatınızı etkiliyor. Ama şimdi algoritmalara bahsetmeden önce bir veriden bahsetmek istiyorum. Çünkü algoritmalar hep bir şey optimize ediyor. Yani sizin daha çok tıklamanız için optimize edilmiş bir şekilde içerikleri sunuyor. Şimdi burada veri derken yalnız bir veri kavramında ne kadar derine gidebileceği, sizin ne kadar mahrem ve kendiniz hakkında bile bilmediğiniz şeyler içerebileceğine dair çok da fazla farkındalık yok. Şimdi şunu düşünelim en basitinden. Sizin diyelim bir yatarken çok kişinin yaptığı şey sosyal medyaya girip çıkmak. Kalkınca da çok kişinin ilk yaptığı şey sosyal medyaya girip çıkmak. Şimdi bu şu anlama geliyor. Metanın örneğin Instagram kullanıcıysanız sizin yatış kalkış saatinizle ilgili çok nokta atışı veri var elinde. Şimdi bunu bu veriyi bir sosyoloğa verdiğinizi düşünün ve bu verinin birçok başka verili bir araya getirildiğini düşünün. Sadece bu veri üzerinden sizin depresyonunuz var mı? Bir gece hayatınız var mı? Uyku paterniniz, psikolojiniz hakkında ne ifade ediyor? Bunun gibi çok fazla bilgiyi devşirmek mümkün ve bir hareketten dahi bahsetmiyoruz. Şimdi ve bir yandan da verilerden bahsederken bu verilerin zaman içinde nasıl geliştiği, arkadaşlarınızın bu verisi zaman içinde nasıl geliştiği gibi çok boyutlu veriden bahsediyoruz ve bu verinin milyarlarca kişi tarafından toplayan bir firma Meta yani Facebook'a Instagram'ı kaplayan Meta. Şimdi burada bu toplanılan verilerde hem verinin derinliği ve size Karşı oluşturulan profille, o yüzden düşündüğünüzden çok çok daha derin. Siz örneğin mesela Cuma namazında diyelim telefonunuzda girmiyorsunuz, Instagram'a, WhatsAppı o saatler aralığında girmiyorsunuz ve 300 kişi bir anda aynı IP adresinden ya da benzer lokasyondan telefona girmiyor. Sizin yapmadığınız hareketler dahi bir veri oluşturuyor aslında bu firmalar için. Şimdi sadece bu durumdan örneğin birinin ibadet davranışı hakkında bilgi çıkarılabilir. Biraz bunlar üzerine örnekler vereceğim çünkü konuyu en sona bir siyasi mikro bağlayacağız. Karşımıza çıkan reklamlar, bu bilgi ekosisteminde bize gösterilen şey Şeyler, hem siyaseti nasıl etkiliyor hem de bizim algımızı nasıl etkiliyor? Buna değineceğim çünkü birazcık. Ve şundan bahsedebiliriz. Şimdi bu veriler aslında çok çok fazla, çok boyutlu bir veri var. Ve bu veriler aslında nasıl biz işte bir e, cinsel ilişkide bir rıza inşasından bahsediyorsak... ...aynı şekilde veri toplarken de bir rıza inşasından bahsedebiliriz. Çünkü hiçbir şekilde bireylerin hangi verilerin nasıl topladıklarını... Facebook açıklamıyor, Meta açıklamıyor. Açıklamamakla beraber daha geçen sene çıkan bir haber gösteriyor, kendileri de bilmiyor. Yani Meta'da hangi kişinin hangi verisini topladığını ve bu verilerin nerede saklandığı hakkında bilgiye sahip değil. Şimdi bu bağlamda bu bilgiyi size açık etmemek de teknoloji firmalarının, büyük teknoloji firmalarının bir kararı. Şimdi bu karşınıza çıktığınızda bir platforma üye olarken karşınıza 5 fontta, Times'in romanla yazılmış küçücük bir tane sözleşme çıkıyor. Bu sözleşmeyi hiç kimse okumuyor ve hiç kimsenin okumadığını da platformlar biliyor. Şimdi biz böyle 5 kişilik bir ekip olan bir firmadan bahsetmiyoruz. Dünyanın en büyük firmalarından bahsediyoruz. Ve aynı zamanda da 180 bin kişilik bir çalışanı var bu firmaların. Şimdi bu arayüzü daha okunaklı hale getirmemek ve insanlar hangi verileri veriyor, veriler neye kullanılacak? Bu konuda bizim eğitilmemiş olmamız da çok kasıtlı bir karar bu firmalar tarafından uygulanan. Ve burada... Bu rıza inşasından sonra hiç kimsenin haberi yok. Şu ana kadar bu veriler niye kullanıldı, ne yapıldı? Ve aslında çok uzun yıllar boyunca... Teknoloji firmaları doğduktan sonra 2007 yılında ben ilk Facebook'a kayıt olmuştum sanırım. Aşağı yukarı bir 10 yıl boyunca hiçbir denetim, hiçbir şekilde bir sivil toplumun gözü onlara düşmeden... ...10 yıl boyunca bu firmalar istedikleri gibi çok fazla faaliyette bulunuyorlar. Peki ben
0: şey geleceğim, bu bizim seçime geleceğim. Biz Mesela ben benim karşıma sürekli Devlet Bahçeli reklamı çıkıyor ve çatıkkaçlı bir Bahçeli ve MHP'ye oy verme çağrısı görüyorum. Ben ekranımda internete girdiğimde çoğu zaman. Mesela neye göre, niye ben MHP reklamıyla karşılaşıyorum? Daha başka bir partinin bana o kadar çok çıkmıyor. Kim nasıl siyasi reklamlar görüyor bizim bu bizden toplanan veriler neticesinde?
1: Şimdi bu siyasi aslında reklam mikro hedeflemesine geldiğimizde bu aslında bahsettiğimiz bu bağımlılık yapan uygulamalar sizin verilerinizi bir şekilde toplayıp tek amaçları etkileşim arttırmak. Ve bu siyasi mikro hedefleme de aslında geleneksel reklamlara göre benzer bir şekilde... ...sizin daha çok tıklayacağınız, daha çok etkileşime gireceğiniz reklamları size gösteriyor. Ancak tabii şimdi burada konu siyasi mikro hedefleme olduğunda şununlamak lazım. Teknoloji firmaları çok fazla tahrik edici içerik üretmek istiyor. Niye? Sizin daha çok verinizi toplayacak, daha çok para kazanacak. Bu kazandığı parayla siz daha çok ekrana kitleneceksiniz. Biz ekrana kitlemek için de aslında sadece reklamları değil... ...bütün siyaseti, bütün siyasal söylemin ve dijitalde dönüyor şu an zaten bu siyasal söylem. Bunların hepsinin bir şekilde tahrik olmasına dair bir motivasyon mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. Sizin karşınıza bir tane e, MHP'li olmasanız bile siyasi reklam çıkıyor olmasının nedeni azı hiç etkileşime girmiyorum deseniz kötü bir hedefleme olabilir. Ancak çoğunlukla bu reklamlar biraz önce bahsettiğim gibi sizin muhafazakarlığınız, bireysel inançlarınız, arkadaş çevreniz, arkadaşlarınızdaki değişim e, ve sizin bütün profilinizi, karakterinizi ortaya koyarak en çok etkileşime gireceğiniz şeyi tıklamak üzerine kurulu. Şimdi bu siyasi mikro hedefleme konusuna geldiğimizde şunu unutmamak lazım. Şimdi bu Facebook'un yaptığı politikalar siyasal içeriklere geldiğimizde hiçbir şekilde bir denetme tabi tutulmuyor. İstediğiniz kadar kutuplaştırabilirsiniz, nefret söylemi içerebilirsiniz, dezenformasyon içerebilirsiniz. Facebook fonluyor çoğu durumda sivil toplum ve sosyal girişimleri ve o firmaların asla siyasal içerikleri denetlemesini istemiyor. Ve buradan siyasal reklamları yasaklamak da istemiyor Facebook. Bu yüzden karşımıza çıkan reklamların çoğunlukla çok ayrıştırıcı olduğunu, kutuplaştırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada size iletirken de Neye göre iletiliyor dediniz değil mi siyasi mikro hedeflime? Biz bu sorunun aynısını Meta'ya sorduk. İki hafta önce buluştuğumuzda ve hiçbir haberleri yoktu. Şimdi bu konuda belki arkadaki bazı mühendisler bu oksuruk mekanizmanın nasıl çalıştığını uzun uzun anlatmaya çalışıyor ama... Şu an sizin kolunuzdaki Kemal e Türk dövmesi olabilir. Muhafazakarlığınız, ibadet bilgileriniz, bunların her biri tutuluyor mu? Bir, bunu egzersizliğinde bir tutulan bir kolon gibi düşünün adeta böyle bir veri olarak. Bunlar tutuluyor mu? Bizim hangi mahrem bilgilerimiz üzerinden siyasi mikro hedefleme gösteriyor sorusuna. Facebook'ta cevap veremiyor ve biz de bu yüzden gözlemci olarak sürekli bu soruyu sormaya devam ediyoruz. Onları sıkıştırmaya devam ediyoruz.
0: Bugün Kürt seçim kampanyası döneminde Türkiye'de kim, hangi parti veya milletvekili adayı da Cumhurbaşkanı adayı en çok mesaisini dijital reklama ayırıyor şirketler üzerinde özellikle ve biraz bize bilgi verir misin? Kim neye yönelik propaganda yapıyor bu mecralarda?
1: Şimdi aslında reklam harcamalarına geldiğimizde de Türkiye'deki siyasetçiler her ne kadar zaman zaman gelip sosyal medyaya karşılarmış gibi söylemler üretse de çok aktif bir şekilde hem sosyal medya hem de siyasi mikro hedeflemeyi kullanıyorlar. Bizim baktığımız veriler Facebook'un reklam kütüphanesi. Cambridge Analytica skandalından sonra ve işte Rusya Amerika seçimlerine müdahale ettikten sonra bu kütüphaneyi açıp artık bütün siyasi reklamları herkesin erişebileceği bir şekilde ortaya koyma kararı alıyor Meta. Şu an baktığımızda AK Parti İstanbul'un Facebook hesabı son 30 günde en çok reklam veren hesap. Ancak şunu tutmak lazım. Bir AK Parti ile ilişkili İstanbul ilçe başkanlığı olur, kadın kolları olabilir, çok farklı partiler de aslında reklam verebilir. Son 30 günde ileri gidiyor. ikinci sırada Ekrem İmamoğlu var 383 bin lirayla. Üçüncü sırada son 30 günde yine AK Parti var. Bu sefer İstanbul değil ana Facebook hesabı üzerinden 328 bin lira ödenmiş. Bundan başka oy ve ötesinin örneğini daha çok seçimlerin güvenliği için yaptığı çalışmaları teşvik etmek için yaptığı belli harcamalar var. Bilge Yılmaz'ın harcamaları ön plana çıkıyor burada. Ve bu şimdi bir yandan da son 90 güne gidelim. Son 90 günde yine AK Parti İstanbul birinci sırada 530 bin, Ekrem İmamoğlu 529 bin, AK Parti 449 bin ile son 90 günde ön planda ve eğer bütün vakitlere de bakarsak son 2 yıl boyunca aşağı yukarı 30 milyon lira siyasi reklamlara harcanmış. Şimdi 30 milyon lira belki bakınca bir işte şey geleneksel reklam harcamalarına göre ne kadar büyük diye düşünürsek belki çok fazla büyük bir para olmayabilir aslında 500 bin lira gibi ücret. Siyasi normalde herhangi bir PR firmasına, PR kampanyasını yapan harcamayı düşünürsek ancak konu siyasi mikro hedeflemeye geldiğinde siz sadece 1 lirayla 50 kişiye gösterim elde edebiliyorsunuz ve bu gösterimi çok daha hedeflenmiş bir şekilde kendi demografinize insanların zaaflarına göre eğilimlerine göre yapabiliyorsunuz bu yüzden aslında 30 milyon çarpı 50 diye düşünebiliriz kaç tane reklam gösterildi Türkiye'ye diye hesaplarken
0: peki ben az önce bahsettin sen de Rusya'nın Amerika seçimlerine müdahalesi konusunda şimdi Meta'nın da bir önlem aldığını ve bu, bunu biraz işi biraz şeffaflaştırdığını söyledin ama şu mümkün mü? Türkiye'de şu anda biz Rusya'nın ya da ABD'nin ya da başka devletlerin kendi siyasi çıkarları doğrultusunda istedikleri şekilde buradaki siyasetin yönlendirme amacıyla verdikleri reklamlara maruz kalıyor olabilir miyiz? Yani dış güçler Türkiye'nin seçimine müdahale ediyor söylemenin doğruluk payı olabilir
1: mi? Şimdi aslında bence yani ortada bir dış güç varsa bir kere öncelikle Meta'nın kendisi bir dış güç diye düşünebiliriz. Burada tabii çok komplet teorisi bir söylemden bahsediyoruz ve bu bağlamda konuşuyoruz ama ama gerçekten teknoloji firmalarının bu siyasal söylemi toplumu çok fazla kutuplaştırdığını nefrete izin verdi unutmayıp eğer ki bir şeyden belirleyeceksek Karşımıza ilkteki Google'ı, Meta'yı koymamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak bundan başka, şimdi biz verilen siyasi reklamların hepsini Meta kategorize etme konusunda başarılı. Ve biz de baktığımızda gözlemevi olarak şu an başka ülkelerde, adminlerinin başka ülkelerde bulunduğu reklamlara karşılaşmıyoruz. Ancak bizim karşılaştığımız başka bir çift taraflı reklam operasyonları var. Bu da geçtiğimiz senede keşfettik, şu anda ortaya çıkardık. Çok fazla takipçili reklam hesapları var. Bunların kimi Millet İttifakı'nı destekliyor, kimi Cumhur İttifakı'nı destekliyor. Ve bu hesaplar aynı kişi tarafından yönetiliyor. Ve çok fazla yine ayrıştırıcı aslında böyle bir argüman tetif olmayan, tetikleyici içerikler barındırıyor. Hiçbir şekilde bir insanların düşüncelerine, bir siyasal pozisyonlarına ya da bir konuyu anlama kapasitelerine katkı duymayacak içerikler sunuyorlar. Ve bu çift taraflı reklam operasyonlarının tek amacı... Bir kişinin Google'dan daha çok reklam bilir elde etmeye çalışması. Yani aslında burada bahsettiğimiz genel olarak medya ekosistemini etkileyen bu tıklama haberciliği problemi nasıl insanları daha çok tıklama almak için çok kötü ve clickbait haber çıkmaya motive ediyorsa aynı motivasyon ile başkası başka bir model bulmuş. Bu sefer yaptığı şey clickbait habercilikten ziyade çok fazla etkileşim alan tahrik edici, tetikleyici Facebook hesapları yapmak Buradan da iki tarafı da destekleyen ve iki tarafı da geri geldiğinde gömen hesaplar oluşturmak ve bu hesaplarla oluşturduğu trafiği de kendi web sayfasına yönlendirerek reklam geliri elde etmek. Ya burada
0: şu da olabilir mi? Evet hem bir gelir elde etme amacı vardır ama bir yandan da şey de bana çok akıllıca bir strateji gibi geliyor. Mesela Cumhur İttifakı'nın Pierre ofisinde oturulup yapılan bir plan şu olabilir mi? Biz Millet İttifakı'nı destekleyen tonda profiller oluşturalım. Twitter'da, Facebook'da, Instagram'da. Daha sonra burada muhalif seçmen grubunu yakalayalım takipçi olarak kendimize katalım. Ama kritik anlarda, doğru anlarda onlar için kafa karıştıracak söylemler üretelim. Mesela milliyetçi tonu biraz belirgin bir muhalif sayfa kuralım. Ondan sonra da işte CHP'yi PKK ile işbirliği yapmakla suçlayan son anda bir şey paylaşırız oradan ve böylece bizi takip eden 100 bin muhalif insana bir kafa karışıklığına yol açabilecek belki bir paylaşımı onların gözüne sokacak. Çünkü bu paylaşım halihazırda hazırda iktidarı destekleyen bir medya kuruluşundan ya da iktidar destekçisi bir sayfadan çıksa böyle bir reklam ya da böyle bir post insanların belki de algıda seçicilik okumadan geçebileceğini düşünürler. Ama güya muhalif bir hesaptan bu paylaşıldığında yaratacağı etki daha büyük olabilir muhalef seçmenlerde yaratabileceği kafa karışıklığı. Bunlarla ben karşılaşıyorum açıkçası ama bunun ne kadar gelir amaçlı, ne kadarı böyle aslında siyasi bir e, amaç taşıyordur sence.
1: Şimdi bu, bu şekilde aslında bu bahsettiğin hani muhalefete muhalefet üzerinden ilerleyen çok fazla hem siyasal söylemde adaylar bu şekilde ortaya çıktı. Çok fazla Facebook hesapları da var. Şimdi burada tabii yine Big Tech'in rolüne aslında döneceksek bu aslında algoritmik bir konudan ziyade bir strateji. Yani bu bağlamda tamamen ben o kitleye nasıl ulaşırım diye düşünmek bunu çok akıllıca kullanmış. Birilerinin yaptığı bir şey. Ondan sonra bu bağlamda aslında yeni teknoloji firmaları neye izin veriyor burada? Siz bir anda 50 bin 100 bin kişi, kitleye anında ulaşabiliyorsunuz doğru içeriklere ve tahrik içerikleri bir şekilde sunarak. Bu dediğin şeyler yapılıyor olabilir ancak bu belki bir siyasi dijital operasyon yondan ziyade dijitalde bir siyasi operasyon diyebiliriz buna daha çok.
0: Peki ben hala şeye ikna olmadım. Niye ben MHP reklamı görüyorum sadece? Yani ben politika edizörüyüm. İşim gücüm zaten politik haberi okumak, köşe yazısı okumak, yaz, bunları yazmak. Dolayısıyla hani her mesela her ideolojiden mecraya girip okuyorumdur. Yani Cumhuriyet gazetesinde okuyorum, sabah gazetesinde okuyorum e, internetten. Bunları çoğunu takipte ediyorum sosyal medya hesaplarımdan. Yani şey e, anlamaya çalışıyorum. Niye MHP beni hedefliyor? E, yoksa bu tamamen tesadüf mü?
1: Şimdi aslında şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi herhangi, mesela bir 60 70 bin liraya varan bir reklam harcamasıyla 1 milyona yakın göstermeyi aşıyorsunuz. Ve işte 100 bin lira harcandıysa, 300 bin lira harcandıysa belki 10 milyon kişiye gösterilecek bu reklamlar. Burada size seçme nedeni birçok neden olabilir. Bu mahalleyi seçmiş olabilirler. Özellikle Galata'da daha çok MHP reklam oy kazanmaya çalışıyor olabilir. Sizin bir erkek oluşunuz. Belki yüzünüzdeki o bıyığınızdaki bıyık eğimini algılayabiliyor mesela Twitter ve Meta. Bu şekilde belki sizin bıyığınıza sahip olan kişilerin daha çok MHP'ye tıkladığını tespit etmiş olabilir. Bu bağlamda da aslında belki bir ürün satışı gibi bir son metrik de yok burada. Bu yüzden ya da siz bu reklama tıklamış da olabilirsiniz. Ve burada belki o görüşe sahip olmasanız bile merak ettiğiniz için tıklamış olabilirsiniz. Benim başıma çok geliyor. Çünkü ben kötü şeyleri aradığım için sürekli medium reklamlarına tıklıyorum falan çok kötü şeylere tıklıyorum. Bana daha çok şey öneriyor. Bunlarla etkileşime girdiyseniz daha çok öneriyor olabilir. Ama dediğim gibi aslında ya da belki seneye siz MHP'ye kaymış da olabilirsiniz. O durumda tekrar bu podcast'te konuşup, önden tahmin mi etti acaba? bir tek diye de konuşuyor olabiliriz. Çünkü bu şekilde hamilelikleri tahmin ettiği mesela durumlar oluyor algoritmaların. Daha henüz biri hamile değilken onu hamile olacağını tahmin ediyor örneği.
0: Mesela dün şey yayına girdi. Muharrem İnce'nin Babala TV'deki yayın işte. Açık mikrofon programı. Orada YouTube primimi olmayan insanlar YouTube reklamı olarak şunu gördüler. Bir kadın 5 saniyelik bir reklamda. Lütfen televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Şu an oy bölmek için ince ayar yapılıyor. Diyor, diyordu 5 saniyelik bir reklamda. Bence bu oraya isimsizdi de bu reklam. Yani bu reklamı kimin verdiği de belli değildi. Mesela sizin bu reklamı kimin verdiğini bulmak gibi bir yeteneğiniz var mı diyeyim. Çünkü bence bu çok akıllıca bir reklamdı. Ama ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili mesela?
1: Şimdi şöyle aslında işte bu yani sadece Facebook'un reklam kütüphanesini açmış olması da bağlamda problemci. Biz oturup bu reklamı kimin verdiğini tespit edemiyoruz. Ve o reklamdaki görüntü de yapay zekayla oluşturuldu bu arada. Bu yüzden siz... Artık bir mesaj oluşturmanız daha çok demokratikleşti. Bu mesajı birine iletmeniz de çok demokratik bir hale geldi. Çünkü belki sadece 3 bin liralık bir reklam gösterimi yapıldı ve bunu sadece yarım gün boyunca gösterdi o kişi. Eğer reklam kütüphanesini açmış olsaydı e, bu, bu reklamı kimin verdiğini belki biraz bilgiye ulaşabilirdik. Ama normalde reklamların üzerinde bir tane linkle reklam verilen sayfa bir yere yönlendirme yapıyor. Belki benim karşıma çıkmış olsaydı o şekilde tıklayabilirdik. Bu yüzden tekrar bir simülasyon yapıp o reklamın karşımıza çıkmasını sağlamak lazım reklam elde etmek için. Ama aslında tam olarak da belki de bu olayla nasıl bunun sosyal medyada yankı bulabileceğini, nasıl yerleşme yapılacağını çok net bir şekilde görmüş olduk.
0: Peki biz vatandaşlar olarak siyasi tercihimizi verirken bizi hedefleyen reklamların etkisinden nasıl kaçabiliriz? Yani sosyal medya kullanmayı bırakamayız artık hepimiz için bir bağımlılık gibi bir şey. Artık neredeyse birinci haber kaynağı çoğu insanın. Bir yandan sosyal medyayı, interneti kullanırken bir yandan da tercihlerimizde nasıl sadece kendi aklımızı kullandığımızı ve başkalarının bize bir takım gerekçelerle önümüze düşürdüğü içeriklerin etkisi altında kalmadığımızı nasıl anlarız?
1: Şimdi bir kere buradan kalmamış olma ihtimalimiz şu an yok. Ancak gelecek için yapabileceğimiz çok fazla şey var. Şimdi öncelikle başka bir teknoloji dünyası mümkün. Bir kere bunu hatırlamak lazım. Bunun için teknoloji firmalarına karşı çok ciddi bir savunculuk yapmak lazım. Bakın Facebook dediğimiz, Meta dediğimiz firma Myanmar'da katliamları desteklemek için bir firma. Google dediğimiz firma aynı şekilde daha böyle nokta atışı insanları öldürebilmek için Amerikan ...yapay zeka sistemi geliştirmek için çalışmış bir firma ve Google aynı zamanda dünyanın en güvenilir firmalarından biri. Çok büyük bir PR çalışması var ve nasıl şu an AKP kültürel hegemonyayı elde edemediyse örneğin... ...çok fazla sivil toplum kuruluşlarını ve sosyal girişimleri çok büyük ölçüde fonlayarak Big Tech bunu başardı. Big Tech'i şu an hiç kimse sorgulayamıyor. Ve Big Tech artık sanki onlar değişmezmiş, o firmalarla çalışmak bir şekilde makulmuş ve meşruymuş gibi davranılıyor. Ancak biz sivil toplum olarak ya sosyal girişimler olarak belki e, sigara firmasıyla çalışıyorken iki kere düşünüyorsak ya da gidip işte bir silah firmasıyla çalışmıyorsak, sigara firmasıyla da aynı şekilde. Biz neden gidip Facebook'la çalışıyoruz? Bu onların yarattığı denklem içinde ve şu an onların yarattığı şuna da bahsedebiliriz. Bu firmalar sürekli sanki dezenformasyon onların yarattığı bir şey değilmiş de bu sosyal medyanın başına geliyormuş gibi davranıyor. Öncelikle değiştirmemiz gereken şey büyük teknoloji firmalarının akademi, sosyal girişimler, sivil toplum üzerindeki etkisini kırmak ve daha bağımsız, tamamen onların kampanyalarını sorgulayacak, onlara karşı savunucu geliştirebilecek kurumlar oluşturmak. Biz de tam olarak bu amaçla kurulduk. Ki bakın 10 yıl, 15 yıldır bu firma var. Niye hiç kimse oturup bunu araştırmıyor? Niye hiç kimse oturup Facebook'taki zararlı içeriklerle ilgili araştırmalar yapmıyor? Bu bağlamda bu çok değerli kaynakların bu firmalara karşı bir şekilde bu firmaların pratiklerini iyileştirecek şekilde daha çok motive olmaları, daha çok çalışmaları lazım. Bu bir. İkincisi aslında ürün geliştirmek çok çok önemli burada. Genelde politikalardan bahsederken böyle hani devletin yapacağı politikalardan belki bahsediliyor ama asıl önemli olan şey ürün politikaları. Yani bağımlılık yapan aplikasyonlar yapmayacaksınız. Ya da şey çocuklara gösterdiğiniz uygulamalarda kumar benzeri mekanizmaları oyunlara yedirmeyeceksiniz. Bu tarz pratiklerin artık azalması gerekiyor. Bu da yine savunuculuktan geçiyor. Bu da yine ürünlerin doğru düzgün yapılmasından gerekiyor. Ve şu an dezenformasyonu bitirmek elinde Facebook'un ve Twitter'ın ama bu onların gelir modeli. Bu gelir modeli olduğu sürece de bunlar yayılmaya devam edecek. Ne kadar çok tahrik edici içerik, kutuplaştırıcı içerik olursa bu kadar çok ödüllendirildiğiniz mekanizmadan bahsediyoruz. Bu bağlamda incelediğimizde yine bu mekanizmaların teker teker aslında hem anlaşılması, insanlara anlatılması ve bunlara karşı başka politikalar üretilmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışan dünyada belli sivil toplum kuruluşları olmaya başladı. Bu alan sorumlu teknoloji diye geçiyor. Biz de Türkiye'de aslında ilk defa sorumlu teknoloji alanında çalışan bir kurum olarak kurulmuş olduk. Ve tamamen yaptığımız şey bu firmalara PR baskısını oluşturmak. Bizi ayrıştırmamanız gerekiyor. Verilerimiz nasıl kullandığınızı anlatmanız gerekiyor. Mikro hedefleme kısıtlamanız gerekiyor gibi. Bunun çok güzel örnekleri var. Örneğin Amerika'da mesela şu yasak. Bir makine mühendisliği için bir iş ilanı açıp bunu sadece erkeklere gösteremezsiniz. Ama bu Türkiye'de yasal. Şimdi Amerika'da böyle bir koruma var. İşte sosyal meseleler, sosyal haklar işte iş ilanları, ev ilanları bu tarz şeylerle ilgili demografik hedefleme yapamıyorsunuz. Ancak Türkiye'de bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye niye bununla ilgili bir kanun çıkarmıyor? Ve Instagram Facebook bunu bilmesine rağmen niye bunun Amerika dışında uygulanmasına izin veriyor? Çünkü sorumluluk almak istemiyor. Bu firmalar her zaman sorumluluktan kaçacak, regülasyondan kaçacak. Ancak bakın bu bahsettiğim örnek bir ayrımcılığın giderilmesine dair çok net basit bir örnek ve bu firmalar çok çok fazla çalışanlar olan, çok gelirleri olan ve yaptıkları her şeyi çok kasıtlı olan yapan firmalar. O yüzden aslında burada da şunlardan konuşacağız aslında sizin bahsettiğiniz durumda sizin karşılaştığınız içeriklerde çeşitlilik var mı? Yankı fanusları var mı? Bunun için bir algoritmik değişiklik yapılmış mı? Bu nasıl sağlanıyor? Bu tarz şeyleri bu firmaları karşımıza alıp sormamız lazım. Başta afallıyorlar. Ancak biz bu şekilde bu söylemleri, bu karşıtlığı bir sivil güç olarak bir aslında vatandaştan gelen bir talep olarak ortaya koyduğumuzda hem bence bu Türkiye için bence çok iyileştirici. Çünkü gerçekten bizi bir araya getirebilecek ve gerçekten de bu içinde bulunduğumuz bu siyasal karışıklığın diyeyim, bu siyasal problemlerin, bu insan hakları problemlerinin ...büreklemlerin içinden çıkacaksak eğer de, ...burada algoritmalar en temel ortak nokta... ...buluşabileceğimiz şeyi oluşturuyor... ...ve teker teker bunlar konuşulacak mühendislerle... ...sen şu an neye göre hedefleme yaptın... ...benim hangi verilerimi okudun... ...bunu kimlere ilettin, eşit bir şekilde ilettin mi... Bizim bugün bir araştırmamız yayınlayacağız. Mesela biz siyasi reklamların %70 oranında erkeklere gösterildiğini tespit ettik. Ve bazı hesaplarda %90'lara kadar çıktığını bu tespit öyle? ettik. Şimdi bunun birçok nedeni var. Öncelikle örneğin mesela kadınlar için daha çok kozmetik reklamları verilmiştir ve daha çok para harcıyordur bu reklamlar. Bu yüzden kadınlara daha çok başka reklamlar iletilirken erkeklere başka bir şey iletilmesi tercih edilmiştir. Aynı şekilde mesela Sinan Oğan'ın reklamları %90 oranında erkeklere ulaştı. Şimdi burada kullanılan dil de önemli. Siyasi dil buradaki o aslında o erillik. Mesela Kılıçdaroğlu'nun kaç? Bir Kılıçdaroğlu iş bir reklam vermiyor. CHP'de, Facebook'ta hiçbir reklam vermiyor. Ya tam olarak aslında
0: son sorum şu olacaktı. Neden bazı partiler bu işe bu kadar para ve mesai harcarken? E mesela Kılıçdaroğlu'nun hiç vermediğini bilmiyordum ama çok şaşırdım şu anda. Niye vermiyor?
1: Onu tam olarak bilmiyorum. Biz zaten yani sordum. Bir... <gülüyor> Kılıçdaroğlu'na değil ama CHP ekibine, yani biz bütün siyasi partilere bunları ilettik. ...sorduk aslında tam net bir cevap yok. Ba Tabii ki başka harcama yapıyorlar... Örneğin TikTok üzerine harcama yapan çok fazla siyasi parti olduğunu biliyoruz. Başka mecralara yapıyor olabilirler. Ancak Ekrem Emoğlu'nun yaptığı, kendi üzerine yaptığı harcamalar var. Ama CHP üzerinden yapılan bir Facebook üzerinden harcama yok.
0: Yani aslında sorum tam olarak şu olacaktı. Bu kampanya döneminde hani son 30 günlük harcamaları biraz önce anlattın ama hani hangi parti veya aday bu işi iş buradan daha karlı çıkacak gibi gözüküyor? Oy bazında yani maddi olarak değil de gibi soracaktım. Belli ki Kılıçdaroğlu değil bu insan.
1: Değil. Yani şöyle aslında bu Facebook üzerinde bu veriler de vardır bu arada. yani siz sadece reklam performans verisinden hangi şehirde kimin ne kadar tıkladığının hangisinin daha iyi optimize olduğu gibi veriye ulaşabilirsiniz. Bu anlamda aslında Facebook belki seçim sonuçlarını bizden çok daha iyi biliyordur ve burada şeyi de unutmayalım yani hem bu siyasi reklamlar gösterilenler ve gösterilmeyenler de siyasi katılımla alakalı. İşte bu sifş müşahet olun değil oy verin diye reklamlarda örneğin erkeklere gösteriliyor belli bir şehirlere gösteriliyor demografik dağılım yapılıyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu yeni başlamış. Daha dün başlamış daha doğrusu. Son bir gündür harcama yapmaya başlamış bu güzel bir şey. Bunu şu an görmüş olduk. Şundan da bahsetmek istiyorum. Çok fazla ortada yeni gördüğümüz oy verme aplikasyonları artık türemeye başladı. Ve bu oy verme aplikasyonları diyor ki işte indirin bu aplikasyonu işte hangi şehirde iseniz, kim oy vereceğinizi seçin diye. Ve aslında bu bahsettiğimiz uygulamalar anket yasalarına karşı da olabilir ve bu uygulamaların kimler tarafından geliştirildiğini de o yüzden takip etmek gerekiyor. Bu şekilde de sadece Big Tech değil birçok birey de seçim verisi ve siyasi veri toplamaya başladı ve bu Big Tech dışındaki mesela Türkiye'den biri bir siyasi veri topladı. Bu verileri nerede saklıyor, niye saklıyor? Bu çok kritik bir noktada duruyor. Çünkü örneğin en basitinden dezenformasyon aplikasyonu düşünün. Dezenformasyon aplikasyonuna yapılan gönderiler aslında çok bir muhalif verisi oluşturuyor. Çünkü biri genelde beğenmediyse söyleminize karşı oturup onu gönderdiyse... ...şimdi sadece bir muhalifin verisinden... O kişiye belki dava açmak istiyorsanız o veriden faydalanabilirsiniz, bu veri alıp birini fişlemek için kullanabilirsiniz. Bir dezenformasyon bağlamında yaptırımı olmasa bile çok farklı anlama gelebilir. Bu tutulan siyasi verilerin bu yüzden güvenliği de çok önemli.
0: Hanım benim sorularım bitti ama çok kapsamlı bir konu yani senin böyle eklemek istediğin bir şey var mı aklında kaldı? yani
1: aslında şunu ekleyebiliriz son olarak. Yani siyasi mikro dediğimiz konu bizi çok daha böyle kökenden ayrıştıran fark edemediğimiz okuyamadığımız işte belki kanun yapanlar ya da yargılayacak kişiler de oturup reklam kütüphanesini açmıyor biz bu yüzden bunun üzerine çalışıyoruz. Hem çok gözden kaçan artacak çok fazla etki eden son 2-3 yılda yapılmış 30 milyonluk bir harcamadan bahsediyoruz çok fazla insanları etkiliyor. Bunlardan farkında da değilsin senin bahsettiğin olayla ilgili ve şöyle de bir şey var siyasi mikro defleme ile ilgili. Eğer ki size karşı bir propaganda operasyonu yapıldığını bilmiyorsanız bu propagandadan etkilenme ihtimalinizin daha çok olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu aslında bir ürün yerleştirmedeki psikoloji de aynı şekilde işliyor. Bu bağlamda artık böyle ne organik içerik ne organik içerik değil kavramı da oldukça karıştı. Ve aslında bu düzlemde şu an hem siyasetteki problemlerin hem bu kutuplaşmanın birçok aslında sorunun kökenini biz Big Tech'e indiriyoruz ve bu sonuculuğun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bunu değiştirmek mümkün. Bu siyasi mikro örneğin e, hiçbir demografiye göre farklı dağılım yapılmasın, daha böyle jenerik bir şekilde yayınlansın demek mümkün. Ve özellikle işte siyasetin, insanların fikirlerinin, propagandanın bir şekilde metanın gelir kaynağı olması ve gelir elde ediyor olması aslında bu bahsettiği ettiğimiz ücretlerden her biri Meta'nın cebine gidiyor ve onların karı ve ne kadar çok harcanacaksa o kadar çok ön plana çıkacak.
0: Ya ben mesela bu kadar bilmiyorum. Mesela çiftçilikle uğraşan bir insanın Hı -hı. sosyal medyasından muhtemelen çiftçi olduğu anlaşılıyordur fotoğraflarından bile ve o insana bütün adayların ve bütün partilerin çiftçilik konusundaki vaatlerine dair içeriklerin ulaşmasını da bir sakınca görmüyorum açıkçası. Yani çok jenerik olması da bizim bazı bilgiler ulaşmamızı engeller. Ya da ben mesela işte ne bileyim 27 yaşında İstanbul'da yaşayan bir gencim ve benim seçime dair kararımı verirken ki önceliklerimle işte Sinop'ta 50 yaşında bir kadının ki aynı değildir ve dolayısıyla bizim aynı reklamları görmemiz de aslında çok saçma olur. Yani buradaki şey nerede kaçıyor sence? Yani hani?
1: şöyle aslında işte bu keşke bahsettiğin gibi çiftçiye tarım politikalarıyla ilgili reklamlar yapılıyor olsa keşke. Yani bu bahsettiği Bahsettiğin gibi siyasal katılımı da arttırır, daha çok alakalı hale getirir bir şeyleri. Ancak şu an nasıl Twitter ne kadar kim ne kadar çok okkalı, tahrik edici, böyle duygu yükleyen, nefret içeren, dezenformasyon içeren içeriği şu an ön plana çıkartıyorsa şu an siyasi söylem de buna evrildi. Ve bakın Facebook'un kapasitesini hep vurguluyorum. Onlar oturup şu an bir tane mühendisi bir ay çalıştırarak ki vardır hala ellerinde bu. Yani daha doğrusu ben Google'a çalışıyorken sosyoloji verisi oluşturulmaya başlanmıştı zaten siz bir tane paylaşımın ne kadar nefret içerdiğini, ne kadar kutuplaştırdığını ne kadar bilgi içerdiğini, ne kadar demokrasiye teşvik ettiğini otomatik olarak zaten algılıyorlar. Bu veri onların elinde mevcut. Ancak sadece buna rağmen bu verileri, bu reklamlar iletmeyi tercih ediyorlar. Şimdi burada gibi böyle kriterler konulabilir. Yani biz siyasi reklamda nefreti ön plana çıkarmayacağız. İnsan hakları ihlallerini ön plana çıkarmayacağız denebilir. Ancak biz şunu bulduk örneğin LGBT'lere karşı yapılan karşı yürüyüşler tehdit içeren Instagram mesela reklamları tespit ettik ve bu reklamlar daha sonra Facebook'un kendi kurallarını da ihlal ettiği için Facebook reklam kütüphanesinden kaldırıldı. Çok net bir şekilde... Fein,
0: yeni yenilerle mı?
1: Şey, tam şu an aklımda değil part. Ondan sonra çok fazla bu içerikler kaldırıldı. Ondan sonra şimdi bu bağlamda Facebook'un da doğru düzgün bir kontrolü mevcut değil. Yine çok çok fazla gelir elde eden bir firmadan bahsediyoruz. Artık bu hatalı pozitif ya da hatalı negatif dediğimiz kaçmaların çok fazla olmaması lazım. Ve bir yandan dediğim gibi kendi metriklerini kendi üretebilir. Bu toplumsal verdiği zararı ortadan kaldırabilir Big Tech. Ancak şöyle de bir şey var. Big Tech genelde Türkiye ya da başka bir ülkeyi ciddiye almaz. Genelde Amerikan politikası üzerinden ilerler. Mesela Amerikan politikasına Kürtaş çok fazla ön planda olduğu için şu an kadın pedi reklamları dahi sosyal mesele olarak mesela reklam kütüphanesine alınmış. Ancak yine çok eril bir pozisyondan bahsediyoruz. Ama işte Türkiye'deki bazı hastanelerin 15 yaşına kadar örneğin İngiltere'deki çocuklara estetik operasyon reklamı iletildiğine dair söylentiler var. Biz bunu şu an göremiyoruz reklam kütüphanesinde. Bunu hiçbir şekilde içermiyorlar. Aslında o yüzden bu Meta'nın neyi iletmeyi tercih edip etmediğini, bunları bütün nüansları oluşturmak doğru içeriği belirlemek bir kutuplaşmaya göre Amerika dışında biz hangi problemleri yol açıyoruz? Amerika dışındaki demokrasilerin problemleri nelerdir? Bizim problemimiz belki Rusya'nın müdahalesi değil. Bizim başka problemlerimiz var. Burada Facebook nasıl bunlara destek oluyor? Bu anlamda bu firmalara karşı çok ciddi bir şekilde savuncılık yürütülmesi lazım. Meta adını çok temiz tuttu şu ana kadar. Çok fazla kurumu yanına aldı. Metalle beraber çalışmak bir sigara firmasıyla çalışmak gibi bir şeydir. Aynı zamanda bir silah firmasıyla çalışmak gibi bir şeydir. Bunun artık anlaşılması lazım ve bu firmalara karşı firmaların politikalarını değiştirecek bir şeylerin yapılması lazım. Ve bu en çok PR baskısıyla oluyor. En çok bundan korkuyorlar.
0: Handan çok teşekkür ederim geldiğin için ve sorularımı cevapladığın için. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Ee, ciddi söylüyorum önemli şeyler yapıyorsunuz samimi söylüyorum yani. Son düzlükten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki bölümde görüşmek dileğiyle.